0: ערב טוב, ברוכים הבאים לנובחים בירוק, פרק 220, עגול כמו הכדור. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תירשמו, תעשו סובסקרייב ותהיו הראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. אנחנו מודים מאוד לעופר פרוסנר ומתי סינקרונה, שסייעו לנו והקליטו במקומנו בסוף הניצחון במשחק באשדוד, במגרש החנייה שם. בטעם קצת אחר ואני מאוד מאוד נהניתי להאזין אני מקווה שגם אתם. איתנו הערב מתן גילאור כרגיל מה עניינים מתן? היי hey, ערב טוב באמת הפרק הקודם היה בי פר המצחיק ביותר בתולדות נופחים בירוק ואני מאוד נהניתי להאזין לו. כן לגמרי אנחנו לא ניתן תחרות במישור הזה זה בטוח ושלום גם לאורח כבוד חצי קבוע אצלנו רון פדר
1: מה עניינים שלומי מצוין ואני אפילו ארגיש עוד יותר מצוין אם נצליח להעביר איזה חוק שכל מחזור אנחנו משחקים רק מול קריית שמונה ואז בכלל יהיה כיף. כן
0: היה נתון מאוד מעניין שראיתי בטוויטר ששלושים אחוז מהשערים שקריית שמונה ספגה השנה הייתה מרגלי השחקנים 11, שלנו בהחלט משמח יונתן אברהם נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. Uh, כרגע אנחנו במצב של דקה 38 מקבי תל אביב נגד מ"ס אשדוד uh, עדיין 0-0 אז אנחנו מקליטים את הפרק הזה כשמכבי בראש הטבלה ונתחיל עם הנביחות. Uh, מתן בוא תנבח לנו ראשון. אני קודם אגיד שעם כל הכבוד לזה שעדיין 0-0 שם אני
2: לא בונה גדולות הנצורות על אשדוד מעבר לפציעות שיש זה ברור שמבחינתם המשחק החשוב של השבוע הוא השני בגביע, שם אולי יש להם סיכוי. לפתיע את מכבי תל אביב, זה לדעתי משחק שברגע שייכנס הראשון הם יזרקו, אני חושב, אבל בואו נראה. טוב, אז הנביחה שלי היא על כל נושא המזון והמשקאות באצטדיון. בהתחלה אמרו, המזנונים לא פתוחים. כל אחד רשאי להביא מהבית שלו בקבוק חצי ליטר, מה שאסור להכניס עד כה. וכמובן, אני לא יודע מה, אז לא זוכר מה לגבי מזון, אבל בהתחלה היה מותר מים, כן? רק מים. במשחק אחרי זה פתחו את המזנונים, וכבר כל אחד תביא מה שאתה רוצה את זה. עכשיו, דודי היקר, שמגיע למגרשים כבר למעלה מ-40 שנים, אני חושב, ויותר בטוח יותר, מה אני מדבר. והוא אפילו הזכיר לנו כמה הוא התעצבן שלא נתנו ללכת לגמר גביע של 71, היה, במשחק הזה. אנחנו כבר מדברים על, על 50 שנים באצטדיונים. הוא אומר, פעם ראשונה לא נתנו לי להכניס טרופית. עכשיו אני אומר, בואו, כאילו, יש מזנונים אתה מוכר בהם, ואתה לא נותן להכניס טרופית, פשוט טרופית זה אטום. זה לא בקבוק מים שיכולתי למלא, שיכולתי להכניס בו קורונה או לא יודע מה. זה, ברור שזה יותר סטרילי מכל דבר אחר שקורה באיצטדיון, ויש פה הרגשה שהשיקול הכלכלי משחק תפקיד קצת הרבה יותר מהעניין הבריאותי פה. אני חושב שזה מגוחך. לא לאפשר לאוהדים להכניס מזון במשקאות כשיש מונופול יקר מאוד של המזנונים יחסית זאת אומרת למה שאתה תקנה ברחוב לצורך העניין וגם מעבר לזה כאילו
0: משהו שהוא אטום לא לתת להכניס לא יודע מריח לי ממש לא טוב. אני מסכים לגמרי עם הנביחה הקולינרית הזאת רון אתה
1: רוצה גם לנבוח לנו או להתייחס כן אני רוצה להמשיך את הקו של מתן באיזה ביקורת. מסביב למה שהיה, ומול קריית שמונה כבר הייתה כמות משמעותית הרבה יותר של קהל. ואני רוצה קודם כל להתחיל עם פרגון המועדון, דאג יחד עם מיכילוב, נדמה לי זה היה עם מיכילוב, למצוא איזה מתווה שיאפשר גם לילדים מתחת לגיל 16 להיכנס למשחקים עם האפשרות לבצע בדיקה מהירה במחיר יחסית מוזל, וכמובן שגם מבוגרים יכלו להירשם לבדיקה הזאת, להציג אותה בכניסה לשערים. לצד זה היו כמה דברים שקצת חרו לי, למשל במשחקים הקודמים היה מעגל אבטחה בין המדרגות לבין uh, C, שער C שמנע כניסה של אוהדים לאזור איפה שהתורים בכניסה ליציאים. Uh, במשחק הזה משום מה זה כבר לא היה וזה יצר סוג של גודש על השערים עצמם, נוצרו תורים די ארוכים, נראה לי זה קצת היה מבולגן. Uh, בנוסף וזה כנראה לא בשליטת המועדון אלא בגלל תקלה בחברה שאחראית על המערכת של הזיהוי פנים עכשיו אנחנו צריכים להירשם לזה, פתחו את העצים רק בשבע בערב, שזה שעה וחצי לפני השריקה, בהצע הצפוני זה משמעותית בעייתי, וזה היה קצת יותר בעייתי, יכול להיות שזה מה שנקרא, בגלל, ש, בגלל שסוף סוף נכנסו הרבה מאוד אוהדים, אז אפשר לסלוח על זה, אבל לי זה קצת הרגיש לא נעים.
0: כן, האמת שהנקודה של שעת פתיחת האיצטדיון היא באמת הנקודה הקריטית, ראינו הרבה עומס ליד היציעים, אבל אנחנו מברכים על זה שנותנים להרבה קהל עכשיו להיכנס, וזה הרבה יותר כיף, ואתמול באמת הייתה הרגשה של חזרה הביתה בהרבה מאוד מובנים, אולי אחד המשחקים הכי מרגשים של החזרה הזאת, אני מאוד התרגשתי בעצמי לראות את הדברים. הנביחה שלי אולי מתייחסת לצד פחות חיובי של החזרה של הקהל, אז מעבר לזה שאתה בתקופה הזאת יושב לא ליד הקהל הקבוע שאתה רגיל אליו, ואז גם אם מישהו נורא מעצבן אותך, אתה כבר מאוד רגיל לסגנון, בא עם הציפייה המותאמת ויכול להכיל את זה, אז אתה יושב עם כל מיני, מה שנקרא, ערב רב. מאחוריי ישב מישהו, איך שהתחיל המשחק, התחיל לקלל את מבוקה, עכשיו לא באופן מאוד קולני אפילו, אבל זה כל כך צרם לי, בטח אחרי השער הראשון גם, ומטומטם וכל מיני מילים לא מאוד בוטות, אבל <laughs> כנראה שהשנה הזאת לא הפכה אותי יותר סובלני לדברים האלה. אז הסתובבתי אליו ככה, קצת התווכחנו בקולניות. הוא אומר מותר לי ומותר, אמרתי לו נכון הכל מותר לך אני רק מבקש. אז אחר כך קצת נרגע ואפילו כשמבוקה כבר בישל את השלישי לעווד חצי התחבקנו. אבל עבר לי בראש העונה הזאת מאוד מאוד צמודה. זה נראה כאילו משק כנפי פרפר יכול להכריע פה אם האליפות תהיה ירוקה או ואני מציע לכל האוהדים שלנו טיפ טיפה יותר איפוק, לפעמים כשהקהל קיים זה יכול להיות חרב פיפיות ואפילו הקטע הזה של איזושהי נחרת בוז כזו או אחרת, בטח אם חס וחלילה נגיד פלניץ, פלניץ' יהיה לא כשיר ואנחנו נשחק עם גרשון, ראינו במשחקים קודמים איך הקהל יכול מאוד מאוד להשפיע על הביטחון העצמי שלו לשלילה, אז אני אומר לכם מפה איפוק זה כוח כל מי שיכול את עצמו ואת סביבתו קצת להרגיע בקטע של אה, התייחסות לא, לא, לשחקנים בזלזול, בבוטות או חס וחלילה בקללות. אה, זה לא הזמן, זאת אומרת אה, עכשיו כבר לא התחלף הסגל, אלה השחקנים שלנו. אם ניקח אה, ספציפית את מבוקה, לא רואה הרבה מגינים ימניים ממילא שעולים עליו הרבה בליגה שלנו. אני מאוד אוהב את השחקן הזה עם כל המגרעות ההגנתיות שלו, אז אה, צריך לזכור. הוא היה בהחלט גורם משמעותי גם בשניים מהשערים שלנו באשדוד במחזור הקודם וגם אחראי באופן חצי ישיר ושלושת רבעי ישיר לשניים מהשערים במחזור הנוכחי אז בואו קצת נתמתן. פינת הנוסטלגיה היום אלא אם כן אתם רוצים איזושהי התייחסות עוד מתן רון. אני חושב שדיברתי על זה כבר בהסכמת אני אגיד עוד פעם היה משחק
2: עוד לפני שסן יצא להשאלה בקריית שמונה. במושבה אני חושב נגד מכבי פתח תקווה. ועמד לידי בחור שלמין שריקת הפתיחה לא הפסיק לקלל אותו. וסאן באמת היה שחקן פחות טוב מאשר הוא היום. ואמרתי מה, מה הוא רוצה ממנו? באמת, סאן באמת שחקן שמתנהל בצורה הכי מקצוענית, נותן את הכל, שקורי, שאומרים לו יושב את הספסל הוא יושב בשקט. חוץ מאיזה פעם היה איתו איזה עניין אחד אבל בסדר לכל אחד יכול להיות פעם אחת בקריירה וזה בסדר. זה לא שיטתי אצלו. וכאילו אז הוא היה פחות טוב, מה זה יעזור לקלל אותו, זה יהפוך אותו, עכשיו אני חושב אותו אחד, עכשיו אני קילל אותו, ואני באותו משחק ובכלל, אני לא מפרגן לשחקנים, כשמישהו עושה משהו טוב, גם בתקופה פחות טובה של רמי, ישר עודדתי, ישר אני מנסה לתת מילה טובה, לא יודע אם שומעים אותי, אבל אתה יודע, מה אכפת לזרוק מילה טובה. ואני אומר, מה אותו בחור מרגיש עכשיו כשסאן, כנראה המגן השמאלי הישראלי הכי טוב היום, פחות מגן נבחרת. אתה uh, יודע, אותו בן אדם שרק עמד וקילל אותו באותו משחק לפני, אני חושב, בחמש uh, או שש שנים, לא, ארבע או חמש שנים, באמת, כאילו, גם יכולים לחשוב על זה במצב הזה, אני מסכים איתך, כאילו, זה דברים, בטח שעכשיו, אבל תמיד זה מיותר, ואני מבין מאיפה זה בא, אם שחקן, אתה מרגיש שהוא לא משקיע, אתה מרגיש שהוא עושה דווקא, שהוא משחק בשביל עצמו, אני לא אוהב את זה, אבל אני מבין מאיפה זה
0: בא. להקלל שחקן כי הוא לא משחק טוב? לא יודע, זה דבר מטופש לדעתי. כן, מסכים לגמרי. הדוגמה אולי הנוסטלגית, כי אין לנו הרבה בפינת הנוסטלגיה היום, זה שאני תמיד נזכר בזה שדבלשווילי במשחק אליפות נגד קריית שמונה, שבעצם היה המשחק אליפות האחרון שלנו, גם ספג הרבה קללות וגידופים מיועד שישב מאחוריי באותו משחק ממש. Uh, ואם uh, לתמצאת את פינת הנוסטלגיה שלנו להיום, אז uh, ביום חמישי יהיה משחק ראשון בין uh, מכבי חיפה להפועל עפולה, משחק uh, ראשון אי פעם בין הקבוצות, ולכן uh, תצומצם לכך uh, פינת הנוסטלגיה שלנו להערב, ואנחנו ניגשים כבר לסיכום הניצחון אתמול על קריית שמונה בבית. אז uh, רון, בוא נתחיל אולי מכמה שורות שלך. Uh, זה היה הכי ניצחון של מקבי העונה. על שום מה ובזכות מה, איך זה קרה שמכבי פתאום התפוצצו ככה? Okay,
1: אוקיי, אני אתחיל מהניתוח של מה שאני זיהיתי אצל היריבה לפני המשחק. קריית שמונה הגיעו למשחק הזה בסיטואציה ממש בעייתית מבחינתם, סמואל בראון נפצע, גמר את העונה, אורי דהן שזה אחד משני הבלמים המצוינים שלהם שפותחים, היה מוצב. במשחק הקודם אגב נראה לי נחמיאס היה מוצב וזה עזר לנו. פעם דהן והוא... הוא עבר לסוג של שלושה בלמים אבל מה זה השלושה בלמים זה כאילו לקחת שני מגנים בדרך כלל את אלו ואת מורגן לשים אותם כאילו בלמים ושוב השיטה הזאת שיחקה לידיים שלנו כי הם פשוט לא, לא לקחו בכלל את המגנים שלנו ובשנייה שהבנו שצריך ויש לי תחושה לא יודע למה שבכר ידע שהם הולכים לשחק ככה זה כאילו איזה סיבה יש לעלות כל כך מופקר עם אבוקה בקו ארבע ועוד ארבעה שחקנים מקדימה לא יודע, ומבוקה ומנחם פשוט היו כל כך חופשיים, ו... ותסתכלו על השערים, אה, שלושה מתוך הארבעה לדעתי התחילו מזה שמגן עשה את הפס אה, לתוך הרחבה, אה, בין אם זה בישול או בין אם זה יצירת הכדור עומק לחזיזה, כן אה, כן, מאוד מובהק, בדיוק, וזה ו... כאילו אפשר לחלק את זה לשניים, כאילו מצד אחד אנחנו נראינו מעולה וניצלנו את כל נקודות תורפה שהם השאירו לנו, מצד שני גם היריבה... נתנה לנו המון המון מתנות וזהו בגדול. אגב, זה מוכיח משהו שאומרים אותו לאורך כל העונה, כל הפציעות האלה עכשיו בתקופה הזאת, אולי למעט מכבי פתח תקווה שלאורך כל העונה דווקא עשתה רוטציה רחבה, אני לא חושב שקבוצות בפיירוף העליון שהם יגיעו למשחק נגדנו נגד מכבי תל אביב, הם ישרדו את זה בגלל שהם עשו רוטציות קצרות וגם אנחנו עשויים לשלם על זה, למרות שאני מאוד מאוד אוהב את זה שבכר מגדיל את הרוטציה לאחרונה.
2: מה זה עשוי אם אנחנו כבר משלמים על זה? רודריגז, אתה רואה עכשיו שנגיד פלניץ', זה מתיחה, אתה מבין? זה לא איזה משהו שאתה אומר, אה, קיבל שם איזה חבלה. זה מתיחה עכשיו, נכון שזה קשור גם לזה שהתנגשו, אבל הדברים האלה, העומס על הגוף מאוד מאוד משפיע. רודריגז זה עומס, ניקי אכילס, מה זה זה? זה הדברים האלה זה עומס. מזכיר קצת את חזיזה בעונה שעברה. נכון, חזיזה ואשכנזי. אבל כשעכשיו
0: העונה עוד יותר צפופה אז אנחנו עוד יותר משלמים על זה. כן אז לפני שניגע אולי בעניין ההרות. עמית אפשר
1: להתייחס לשחקן ספציפי? כן כן בטח תרגיש חופשי. אז אני לא בחרתי במבוקה בתור מצטיין. אני באופן אישי שוב ממה שאני ראיתי על הדשא לא ראיתי עדיין את המשחק בחוזר או תקציר אפילו אני אגיד מה אני ראיתי ואני ממש 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 מבסוט על שרי. גם מול פתח תקווה גם במשחק הזה. זה נכון שיש לו ups and downs והרבה מאוד uh, כאילו הבדלים ביכולת אבל אני, אני מת על זה שהוא כל הזמן הוא, הוא פנוי כל הזמן בא לקבל כל הזמן בא עושה את התנועות הממש ממש מעולות האלה פנימה זה בדיוק שרי שאני רוצה זה בדיוק הלידר הזה במגרש שאני, שאני מת על השחקן הזה כשהוא מופיע ועושה את הדברים האלה כל ההתקפה פשוט נראית זורמת בצורה מפחידה ואני ממש ממש אהבתי את זה היו פרקים בחצי הראשון ש ש ש שאני הרגשתי לא הכי שוב לא ש... ש... אני חושב שגם בדקות הפחות טובות עדיין הניצחון לא נוטל בספק.
0: כן, אני חושב שחוץ מדקות הפתיחה ממש אולי, מהרגע שדוניו כבש את השער הראשון, מכבי הייתה דומיננטית מאוד מאוד, זה ניכר בכל הנתונים המספריים גם, אבל בואו נשמע קודם את מתן והסיכום שלו על טוב, אז אני באמת
2: חשבתי שרון ידבר על מכבי ואז אני אדבר על קריית שמונה, אבל הוא לקח ממני את הקטע הזה של לדבר על שמונה, כי זה באמת היה מאוד ברור, ההחלטה הזאת, תמוהה אפילו אני אגיד, של... קובי רפואה אולי מתוך רעיון לשנות אחרי איזה מערך אפשרויות של גמישות שזה אבל פשוט שיחק לידיים של מכבי. זה לא תימאל בלם כאילו זה, זה מגן שבאוריינטציה שלו הוא התקפי. זה לא שתגיד אני לוקח מגן הגנתי ומכניס אותו להיות בלם איזה רז מאיר כזה או לא יודע כאילו מה זה מגן שהוא, שהוא לא יודע זה היה תמוה וזה בסדר אנחנו נהנינו חוץ ממוחמד שחר שהוא שם אותו כאילו מגן שגע את חזיזה. הוא הצליח קצת להוציא את חזיזה מהקנים מכבי עלתה, אני אגיד את זה ככה, בשלושה מערכים. לא תגידו, רגע, איך יכול להיות שלושה מערכים? קבוצה עולם במערך אחד. אז אני אסביר. מבחינת חוליות זה 4-3-3. ארבעה שחקני הגנה, שלושה שחקני קישור, שלושה שחקני התקפה. מבחינת אוריינטציה של השחקנים זה 4-2-3-1. כי שרי הוא בעצם שחקן התקפה כאילו במהות. ומבחינת פריסה למגרש זה 4-1-4-1. שמכבי משחקת את זה יחסית די עומדים בקו אחד. זה נכון שמבחינת ביצוע הפעולות, השאיפה, וזה גם מה שקורה, אצילי וח, וחזיזה עושים את זה יחסית קדמי יותר. ועדיין, מבחינת הפריסה הראשונית בהתקפות, רואים שזה 4-1-4-1. Uh, זהו, אז, אז באמת בחר על ההתקפי, uh, והוא משחק באמת בהתקפים במשחקים האחרונים, גם השלושה בלמים. כשדיברנו על זה באשדוד לא יצאנו לדבר כי עופר אה, ועמתי דיברו, אבל חושב שהם הזכירו את זה, זה היה יותר 3-4-3 מאשר אה, 5-4-1 אה, או, לא, אה, או 5-2-3 איך שרוצים להתייחס לזה. אה, אז, אז אה, ב, ב, ממבוקה קיבלנו תמצית בדקות הראשונות של היתרונות שלו והחסרונות שלו. מצד אחד הוא פשוט נתן גול לקריית שמונה שג'וש בהצלה פשוט ענקית לקח. אגב, <מתחסוגריים> ב-5:0 על אוסטריה, לא זוכרים שניר, הרבה לא זוכרים, שניר לקח שם כדור גדול להרצוג עוד במצב של 0:0. אני מבחינתי אחרי המשחק אומר זה הצלה מהסוג הזה, שיכולה לשנות משחק, יכול להיות שבכל זאת היינו מנצחים, אנחנו קבוצה טובה יותר והכל, ועדיין, וגם הם הובילו עלינו משחק קודם וחזרנו מהר, ועדיין, אתה סתם, אתה נכנס, אתה מסתבך, לחץ עכשיו והכל. הצלה שמונה זה שוער פשוט אוקי אסיסט מדהים, ואיך איזה בישול מצוין. גם אגב סאן מנחם, אמרתם את זה, שני המגנים, מבחינת סטטיסטיקה 2 2 הם במסירות מפתח, שזה גם מעולה, כי גם היה להם את החופש לעשות את זה, וגם אה, כאילו, על זה ביססנו את המשחק, וזה זה, 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 זה הלך מצוין. זהו, אז אני אגיד, אני אמר ששרי לדעתו המצטיין, ו... נזכיר גם את מבוקה, שגם באמת אני האזנתי לרדיו חיפה ואחרי המשחק והרבה ציינו אני חושב שאופריה רדה היה הכי טוב. באמת הוא היה פשוט פנטסטי.
0: גם לפני שפלניץ' יצא וגם אחרי שפלניץ' יצא. כן, משחק מאוד טוב שלו ומאוד רגוע. אני רוצה לציין אולי לגבי השער שסאן בישל לשרי, אז כבר בתחילת המחצית היה איזשהו כדור בהתקפה מאוד מהירה שמכבי ניסתה להוציא, שסאן שלח כדור לשרי והכדור לא יצא מכוון מספיק טוב והלך ועבר את קו הרוחב. אבל אחרי המהלך הזה, וזה באמת מסוג הדברים שהרבה פעמים רואים באיצטדיון ולא רואים מהבית, אז... שרי סימן לש... לסאן ככה עם מין אגרוף סימן של טוב מאוד טוב מאוד יופי שעשית את זה ובאמת 20-30 דקות אחר כך באה הכנסת כדור הזאת ששניהם באמת פעלו בטכניקה מאוד יפה, שרי גם סימן לו פחות או יותר שהוא מצפה למסירה ואז זה, זה הפך את זה לשער מאוד פשוט, זה צריך להזכיר לא שער ראשון של שרי בסגנון הזה של דחיקה בעצם מתוך הרחבה, מתוך עומק הרחבה בנגיעה אחת עדינה, אם זה עם הראש, אם זה עם הרגל, בהחלט מסוג הדברים שכנראה מכבי עובדת עליהם ועובדת היטב ב... אימונים וטוב היה לראות את זה, אתם רגע, חושבים, בבקשה.
2: יונתן, אתה תצרף לקטע הזה אם אפשר, את השער השני בחצי גמר גבי 2016, כשטלב מבשל לפלט.
1: לדעתי המאוצה. מאוד מאוד דומה, רוני בטח, נכון? בדיוק, בהצטדיות, הרמה... בשנייה שזה הופקה, לנ... אני הייתי בטוח שזה אותו דבר, ואז ראיתי, אז אמרו לי ששרי לא נתן עם מעכב, אז פלט עשה זה עם מעכב. אבל מבחינת ההגבהה מאותו מקום בדיוק ממש אחד לאחד וגם היה שתיים אפס שתיים אפס זה נחמד להראות את זה לא
2: כן לא הלכתי לראות את המסתשר ההוא עכשיו זה כאילו עולה לי אבל אני רוצה להגיד עוד משהו שהוא אתה יודע סוג אפילו אני אגיד של הטלת המשחק הזה מבחינה מהותית לא היה הרבה יותר טובה ממשחק נגד מכבי פתח תקווה אם בכלל ההבדל הוא באמת פה ברמה של השפיץ של הנעל פה הבדע בועט לך לקרקע וזה קופץ מעל הרגל של ג'וש ופה ג'וש שם את הרגל נכון. פה חזיזה שם אותה קצת מעל המשקוף ופה זה פוגע במשקוף והציני מכניס. עכשיו, ברור שחלק מהעניין זה ניצול מצבים או אי ניצול מצבים וזה גם חלק מעיד הדעת לשחק טוב. ועדיין מבחינה מהותית, מבחינת איך שעובד אצלכם ההתקפית צריכים הגנתית וזה, אני לא חושב שיש פה הבדל מהותי. בשני המשחקים
0: שיחקנו מצוין כן, אם הזכרתם גם את ג'וש כהן, אז ראוי לציין גם את תפיסת הכדור שמבחינתי הייתה די מדהימה של הבעיטה החזקה של סאקו טורי במחצית הראשונה. אני רוצה לשאול אתכם עוד משהו בהקשר של שרי, אתם חושבים שהספסול שלו באשדוד עשה איזשהו הבדל, סוג של איתחול שלו? לא אתחול, אני, 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 לא
2: אני מדבר על זה כל העונה. שחקנים עייפים שנותנים להם לנוע חוזרים הרבה יותר טוב. ראית את זה במבוקר, ראית את זה ברודריגס, ראית את זה בעמופני ובלוי. שחקנים בעונה כזאת צפופה, אינטנסיבית, לחץ פיזי, לחץ מנטלי, קשה. אתה נותן להם משחק אחד, שהם לא צריכים לשחק את כל המשחק, או גם כששחקן נכנס מחליף, מחצית שנייה ושאר השחקנים כבר מסביבו עייפים יותר. אז קל הוא יותר והוא צריך להוציא פחות אנרגיות ואני חושב שזה לא זה לא פה עניין של נדרש להיאבק על מקומו שאתה אומר לפעמים שחקנים צריכים
1: כאילו שייתן להם סטירת לחי שיזכיר להם שהם לא בטוחים בהרכב אני לא חושב שזה המצב היה עם שרי פשוט זה צריך מנוחה. אני גם יוסף עוד משהו שאני חושב שכל המשחקים בפלי אוף עד עכשיו היה לשרי את המצב הזה במשחק שהוא נכנס בתנועה לעומק. נגד פתח תקווה כמובן עגול דקה 17, נגד מכבי תל אביב שניקיטה הוריד לו שם כדור והוא היה צריך להבקיע את זה לדעתי, וכמובן נגד אשדוד איכשהו נכנס ישר כדור של סאן ומזה הריבאונד של אצילי, אגב אצילי הופך להיות איזה טורף נבלות <laughs> מחליף של ניקיטה בקטגוריה הזאת, וכמובן השער פה שזה קופי פייסט לפחות בהתחלה שלו של מה שמתן הזכיר מהגביח.
0: כן, בהחלט, שרי זה שחקנים מהטופ שיכולים להגיע לפה מבחינת זרים, אני חושב שגם הוא וגם פלניץ' זה זרים שהרבה פעמים כשאתה יושב ביציאה, אתה שואל את עצמך איך בכלל קרה שהנסיבות הביאו אותם לכאן, אנחנו כמובן לא מקטרים על זה. מה יש לכם להגיד על הפציעה של פלניץ', משמעויות, הערכות, החזיות מתן? אני רק אגיד שאני מאוד מודאג,
2: מאוד מודאג, כאילו זה, 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 זה פציעה של עונה מבחינתי. תראה, אני גם בכל מקרה חושב שעדיין מכבי תל אביב פייבוריטים ולא במעט לזכות, אבל אם פלניץ', כאילו, אתה אומר לי עכשיו נגיד הוא חודש בחוץ, זה, זה נוקאאוט, אני לא רואה אותנו, עם כל הרצון להיות ווינר וזה, אני לא רואה אותנו מצליחים לתת פייט עד הסוף בלי השחקן הזה.
0: כן, בהחלט גורם מאוד משמעותי בגנה, אני יכול להגיד שביציע כבר רצו שמועות שחורות, מישהו מלפנינו אמר שהוא אה, כבר בבית חולים, וכבר אמרו ככה, וכבר אמרו ככה, ואז בדרך הביתה שמענו ברדיו חיפה שהוא בעצם אה, עוד חוגג את הנצלחון באצטדיון
1: יחד עם הקהל. יש משהו משקר בפציעות האלה, ששחקן הוא חם, בשנייה הראשונה הוא הלך לקהל והודה לקהל, וזה נראה כאילו אפילו לא שמו לו לדעתי, והוא פשוט התיישב. ואתה לא יודע באמת אם הוא פצוע או לא, כי כשהוא חם, עדיין כאילו, אתה לא באמת יודע אם הוא פצוע או לא, עד כמה הוא פצוע וכולי. מהבחינה הזאת, זה רק היום שאמרו שזה מתיחה או משהו כזה, זה כבר יותר הרגיע אותי, שייעדר מהמשחק נגד עפולה, אם צריך שלא יפתח בטרנר, עד כמה שזה מסוכן, אבל שכן יופיע לסיבוב השני של הפלי אופס, זה הרבה יותר חשוב לי, אם באמת זה רק מתיחה. אז אנחנו עוד איכשהו נעבור את זה ונסתדר עם זה ויהיה בסדר. כן, בהחלט הנושא
0: של סיכון סיכוי פה הוא מאוד שברירי ועדין ונקווה שזה יתנהל באופן נכון ושכמה שיותר מהר הכשירות המלאה שלו תחזור. אם אנחנו נוגעים קצת בשחקנים אינדיבידואליים אז נזכיר שגם רודריגז כבר לא נמצא איתנו בסגל גם במשחק הזה ומכבי יתגברו על זה מאוד יפה. גם ניקיטה לא היה בסגל ודוניו תפס את מקומו וגם כבש את השער הראשון, אם שניהם כשירים היום, למי אתם נותנים את החולצה הראשונה בהרכב, מתן? אני אקריא את הרוקאביץ'.
2: למרות שאני כאילו עושה רוטציה שלנו, עכשיו אנחנו הולכים לסיבוב אחרון של הבית העליון, שזה שני משחקים בשבוע, בתקווה גם מעפילים לחצי הגמר, זה מאוד מאוד צפוף. אז אני עושה רוטציה, אבל כאילו ב-A-Games, כאילו מכבי תל אבל היתרון הוא גם, מעבר לזה שאתה יכול לעשות רוטציה ביניהם, בין המשחקים, גם תוך כדי משחק. כאילו אחד מי שיכול לשגע את הבלמים, לטרטר אותם 60 דקות, ואז השני נכנס לזה. דיברנו, מישהו שלידי אמר נכון, במשחק <קאב> עם מכבי תל אביב, שהוא לא ידע שפשיץ' לא על הספסל. אז הוא אמר, תראו. עכשיו בלקמן עושה מאבקים לפלניץ' כל, כל המשחק, 60-70 דקות מתיש אותו במאבקי גוף, בסוף פשיץ' י, ייכנס ו, וכבר לא יהיה לו כוח, אז פשיץ' לא היה וזה היה פחות רלוונטי, אבל בהשאלה אתה את זה במשחקים פעם אחת, ניקיטה פותח עם התנועה שלו ואיזה מתיש את ההגנה, דוני יכול לנצל
0: את זה בחלק האחרון של המשחק, משחק הכי הפוך. כן, בהחלט עד המשחק המכריע, ויכול להיות שגם ייווצר המצב שבו מכבי תצליח לשחק עם שניהם, ואולי גם להפיק משניהם במקביל, מה שלא קרה בעצם עד עכשיו באופן משמעותי. נפתחה המחצית השנייה בבלומפילד, 0-0 בין מכבי תל אביב לאשדוד, נכנס עמרי בן ארוש במקום אבאני, בהחלט רן בן שמעון עושה שם רוטציות לקראת הגביע. אנחנו כמובן נשמיע לכם את ההסכת הזה אחרי שכבר תדעו פה את התוצאה הסופית, אבל זה
1: נחמד לנו לשלב תוך כדי. אפשר שנייה גם להתייחס רק לחלוצים? כן כן בהחלט. אני לא רוצה להיות ארכיון אבל אם נלך אחורה לתחילת העונה, מכבי של בכר שיחקה כדורגל שבנוי על חטיפות בשליש המרכזי של השלושה חזקים האלה שהם נראה שהם קצת מקובעים בהרכב עד לאחרונה אבל עכשיו זה קצת השתנה. ואז מסירה לעומק לניקיטה פעמיים שבש במשחק. ומרב האנרגיה שלו נקרא לזה ככה או הכושר שלו הוא ריכז לאותם מסירות עומק שהוא צריך על מהירות ממש להשפיל שם את הוולמים כל פעם וזה די כאילו היה כאילו ממש הטקטיקה או האסטרטגיה במשחקים בסיבוב הראשון זה כאילו והקבוצות למדו את זה בשלב מסוים והיה צריך לעבור לכדורגל קצת יותר מסודר ניקיטה התקבע יותר מדי על הקטע הזה והוא פחות עשה משחק לחץ נגיד את זה ככה מאשר בתקופה של מרקו בלבול אבל אל תשכחו שמבוקה ויובל אשכנזי לא רלוונטיים מהבחינה הזאת, אז זה די פגע לדעתי בנקיטה, ויש מצב שזה גם הקטע של החוסר בקהל. איפשהו בסוף נובמבר עלה הדיון הזה, מה יקרה אם רוקאביצה ושרי לא מופיעים, ואז חזיזה התחיל להיכנס לכושר, ואז שאלנו מה יקרה שלושתם לא יופיעו, ואז אצילי הוחתם, וניסינו לשחק עד יותר מסודר ופחות של מתפרצות. אבל הנזק שנעשה עם ניקיטה, כאילו, מהבחינה הזאת שהוא פחות אפקטיבי מבחינת המשחק הקבוצתי, נקרא לזה ככה, ולגרום לאחרים להיות יותר טובים, הנזק הזה כבר נעשה. אי אפשר להחזיר אותו, צריך לראות מה עושים. דוניו משמעותית הרבה יותר עוזר. 1-0 אשדוד. בוא נחכה לסיום המשחק ואז נדבר. נחכה, נחכה בהחלט. לא, לא, אם אני שנייה, אז דוניו משמעותית הרבה יותר הוא קבוצתי. גם אם למשל אתמול זה נראה שהוא פחות לחץ, יכול להיות שזה פציעה או משהו כזה, בגלל זה הוא גם הוחלף במחצית. במשחקים הקודמים הוא, הוא כן ניסה לתקוף את ההגנה, הלך קצת יותר אחורה, הוא פחות מקובע, מה שנקרא, התהליך שניקיטה עבר על מסירות אה, 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 לעומק, זה, זה גם לא, לא מי שהשחקן, אז זה, זה קצת אה, באמת אחרת. אה, ואני חושב שאנחנו טיפה מזלזלים בעווד. שזה מספר שלוש שמה והוא נכנס במחצית נכנס בטירוף אני, אני באמת שאני לא יודע אם זה, זה הגול שהטריף אותו או הוא ככה נכנס כאילו ב, בטירוף מההתחלה ו, והגול זה כאילו רק בונוס אני חושב שזה הגול שגרם לשחקן להיכנס ל, לכזה טירוף שוב אנחנו נצטרך את עווד עווד בגישה של לא אני ואפסי עוד אלא עווד שהוא באמת הוא חושב קודם כל לטובת הקבוצה קודם כל אה, לרצות אה, לעזור לקבוצה ואם אני אקבל את זה ממנו אני אהיה מאוד מבסוט, דיברתם על מערכים של שני חלוצים, מהבחינה הזאת עווד, אני מאוד אהבתי אותו כסמלי מצמד חלוצים, אבל אני לא חושב שהמערכים האלה הם יותר רלוונטיים בשבילנו, ובכל מקרה ניקיטה ודוניו הם יותר רלוונטיים. זהו, עווד מוסיף משהו שאין להם כל כך, אז זה, זה כן משמעותי. כן, אני חושב שאם נזכרים גם
0: בשושלת האחרונה נגיד, שמכבי חיפה העמידה פה, אז היה בה הרבה משחק של שני חלוצים, אם זה דבלשווילי וארביטמן, אם זה דבלשווילי וחמד בסוף, וזה בהחלט חלק מהדברים שיכול בכר לנסות בהמשך, אנחנו יודעים שזה מאמן שבהחלט אוהב לגוון. עוד נקודה אחת שמאוד אהבתי אתמול והרגשתי בעיקר אחרי השער הראשון היה, היה איזשהו פיק של הרבה מאוד בעיטות לשער שאומנם עד סוף המחצית לא כבשנו אלא רק סמוך לסוף המחצית אבל ראיתי כאילו מישהו אמר לשחקנים חבר'ה המועדון הזה הפסיד בעשרים שנה האחרונות פעמיים אליפות על יחס שערים בואו תוודאו שלפחות בנקודה הזאת אנחנו שומרים על היתרון והפער ועוד לפני המשחק הערב של מכבי תל אביב, אז היתרון הוא תשע, תשעה שערים לזכותנו מבחינת הפרש שערים. אני חושב שזה משמעותי, זה מה שנקרא חצי נקודה לטובתנו, וזה יכול להיות בסוף מה שיכריע. אז טוב שמשמרים את הפער הזה ואפילו מגדילים אותו. מתן, אם אין עוד משהו מיוחד לומר על אתמול, אז אתה מוזמן להתייחס. משהו אחד,
2: משהו קטן אחד שאני רוצה להגיד עוד על אתמול. סאקו טאורה, במחצית הראשונה הוא הרשים אותי, הוא שיחק טוב. אני לא זוכר, אם הוא עדיין על תקן זר אז הוא כמובן לא רלוונטי, אבל אם הוא יכול להיות שנה הבאה לתקן ישראלי, שחקן הסגל הרחב, אני חושב שכן, כאילו אני חושב על זה עכשיו, אנחנו הולכים לגביע לצפיפות. אני למשל, אנחנו ניגע בזה לקראת הגביע, ואני למשל בגביע רוצה את אשכנזי ומה אורלב כי אני רוצה לתת את אם נגיד הייתי יכול לפתוח עם טורי בגביע, שחקן שלגמרי הייתי פותח איתו.
0: כן, בהחלט. בכלל חלק קדמי מאוד עוצמתי ומהיר של קריית שמונה, הרשימו אתמול מאוד, אני חושב, למרות התוצאה שבסוף הייתה מאוד מאוד חד צדדית. רצית להתייחס לנושא הצהובים אולי קצת להמשיך גם את הדיון של מטי uh, ועופר שמתי אמר שהוא לא אוהב את הדיון הזה בכלל בוא תיגע בזה בבקשה מתן.
2: כן אז זה גם אני אשמח מאוד לדעת לשמוע של רון כי אני רואה אותו הוא גם כותב על כל נושא מצב הצהובים הוא בטח יותר מעודכן ממני אני זוכר שיש לנו את uh, רודריגז בסכנה את uh, לביא בסכנה את שרי בסכנה ואני חושב חזיזה ואבו פאני רחוקים שניים. מה עם ג'וש? טוב שאני לא זוכר האמת אבל לא חזיזה רואה...
1: חזיזה עם שמונה לדעתי חזיזה עוד צהוב 아... אחד מורחק. אוקיי אז חזיזה גם עם, עם אוקיי אז גם חזיזה
2: עכשיו בסכנה אז אז בכלל תראו אה, אני כל הזמן אה, אני אתייחס במאקרו במאקרו אני נוטה לו להסכים עם, עם, עם uh, מתי ואני לא זוכר גם אם דיבר על העניין הזה אה, חלק מלנהל סגל ואתה רואה את זה בכל הקבוצות הכי גדולות בעולם זה גם לנהל לא רק את נושא המנוחות זה גם לנהל את ואני לא יודע, כאילו, אולי זה פחות רומנטי, אבל אנחנו מתקדמים <laughs> אל המודרניזציה, אנחנו רוצים לנהל את זה כמה שיותר טוב, אתה רוצה לנצח בכלים שעומדים לרשותך ולנהל את הסגל שלך בצורה הכי טובה. עכשיו, אני אגיד לגבי שרי וחזיזה, קודם כל, הם יותר תחליפיים, יש יותר מי שישחק אם הם נהדרים, כי כאילו אתה יכול לשנות מערך וזה, בית, יותר קל להם בעיקר לשרי להימנע מצהוב, חזיזה מבחינת התפקיד שלו אין לו בעיה מצהוב, הוא פשוט כאילו, הוא כזה, הוא משחק כדורגל שכונתי, ושוב, במובן הטוב של המילה. אבל לפעמים זה זולג גם למה שהיה עם שקר, וסתם הוא מקבל שם צובים על שטויות, על מריבות, וכל מיני כאלה דברים. אז הוא צריך להיזהר. אני חושב שהוא יכול להיזהר. אנחנו עוברים ללווי ולרודריגס, פה הבעיה הכי גדולה. כי אם זה היה ניהול נכון, אז לוי מקבל נגד אשדוד, ולא משחק בגביע. אז אתה אומר, בסדר, לא קיבל דיין, אבל תקבל עכשיו, אז תהדר מבאר שבע. עכשיו מה קורה? הם הולכים שניהם למשחק, לא יודע, נגיד, ישחקו או לא ישחקו נגד עפולה. אם יקבלו צהוב נגד עפולה, אז, אז זה אומר לא לשחק נגד פתח תקווה. עכשיו, אם שניהם מקבלים, אתה בבעיה. מה, ת, תעלה בלי שניהם למשחק ובלי הקשר האחורי מרכזי שהוא כאילו המחליף של הקשר האחורי, אז אתה, בבעיה, אתה לא יכול לעלות ככה למשחק בית עליון, זה בעיה. מצד שני, מח, רק אחד מהם יקבל, נגיד, אם אף אחד מהם לא יקבל, זה בכלל, אז השני, אם, 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 אם מגיע לבאר שבע, שהוא בעצם מאוד מוגבל. א', הוא אה, מוגבל מקצועית כי הוא לא יכול לבצע עבירות של צהוב, וזה גם קוראים לו להיזהר, וב', כאילו זה, זה משנה את כל הסטיינט אוף מיינד שלך במשחק. ואני אגיד את האמת, הלוי, אני לא סומך בקטע הזה, זה שחקן שאני מאוד סומך ומאוד תופס ממנו, אבל בקטע הזה של הצהובים אי <�lerdey>! אפשר לסמוך עליו, וראינו את זה גם בדרבי של השלוש אפס שנה שעברה. אתה מוביל 3 אתה יכול לתת לשחק, גם אם זה היה mandiya, eh, מצב של גול, וזה לא היה מצב של גול, לא היה סיבה לגעת בשחקן הפועל שם באמצע המגרש. אני לא סומך על אביו שבמצבים אחרים, שגם נגד מכבי תל אביב. גם באשדוד הובלנו 3-0 והוא לא קיבל את הצהוב. כן, אבל שם הוא היה צריך לקבל. נגד מכבי תל אביב, עשה צהוב מטופש בתחילת המשחק, לא יכל לעצור את דור פרץ בדהירה לגול. אז אני לא סומך עליו בקטנים של הניהול צהובים. ואז אם הוא נגיד יקבל את הצהוב נגד עפולה ולא שחק מפתח תקווה, רודריגז אולי כן יצליח במשחק שלם, בתקווה שזה לא יפגע בנו מקצועית. הפוך, אני חושב שזו תהיה לנו בעיה גדולה, ניהלנו את זה מאוד
1: כל בדל מידע שיכול לעזור לנו לזכות ולהביא את הצלחת, מקובל, לגיטימי, זה כלי שקיים, צריך לדעת לתכנן צהובים, זה חלק מהקטע של תכנן עונה, אנחנו מקצועית עם סגל הרבה פחות עשיר ממכבי תל אביב, נקרא לזה ככה מבחינת השחקנים, וכל דבר כזה הוא אה, פונוס, אבל מצד שני גם צהובים צריך לדעת איך לגרום לזה שלא כל השחקנים בבת אחת באותה עמדה יקבלו צהובים, כמו שקרה לנו ב... ולנו יש טראומה מסכנין בגביע לפני שנתיים עם בלבול ובאמת אנחנו צריכים ללמוד מזה לאבא לא יכול להיות מצב שרודריגז ונטע ביחד יקבלו צהוב זה הרי על סף הטמטום בטח לא במשחק ליגה נגד עפולה אין לי בעיה לפתוח עם מאור לוי ויובל אשכנזי כצמד זה, זה, אפשר לעבור את המשחק הזה בשלום ואני מניח שעוד מעט נתייחס לה, להרכב שיהיה בגביע אבל למשחק מול כל קבוצה בבית העליון בשום נקודתית אתמול זה שנטע לא קיבל צהוב עוד איך שהוא מחליק לי בגרון אם הוא יקבל באמת צהוב נגד עפולה כי רודריגז באמת רק חוזר עכשיו מפציעה ואנחנו לא יודעים באמת איך הוא יחזור אי אפשר לדעת אם באמת הוא יעלה עכשיו פיט נטע בתקופה טובה שלושת המשחקים האחרונים עם מכבי תל ואתמול הוא, הוא, הוא רואים שהוא, שהוא בסדר גמור בתפקיד של השש אבל באמת משה מתן אמר מבחינת דברים נוספים נקרא לזה ככה לא יודע אי אני באמת מקווה שרודריגז יחזור טוב מהציונת מה, מה הזאת שהייתה לו, כי כל הדברים הקטנים האלה, זה, זה מסוכן לנו לטווח הארוך, צריך לתכנן את זה תמיד, חודש קדימה, לראות את המשחקים. ו, וגם עכשיו, נגיד אצילי קיבל צהוב, לא ישחק בעפולה, נגד עפולה סליחה, זה, זה לא סוף העולם, כי יש לי את חזיזה ושרי שיכולים לפתוח, וגם אם הם לא יפתחו ואני בעד ששניהם, לפח, רק ששרי יפתח, אבל ניגע בזה עוד מעט. צריך לתכנן את זה הכי חכם שבעולם, בסוף בסוף בסוף, המטרה זה אליפות והכל כשר.
0: כן, בהחלט, אולי כדאי שמי שיהיה מאמן החוצים החדש שמכבי תביא בעונה הבאה, יהיה גם מישהו שיש לו קצת ניסיון באנליטיקס של כרטיסים צהובים. עוד נושא שרצית להתייחס מתן היה נושא ליגת העל האירופית, אז אתה מוזמן להתייחס גם במובן הרחב, וגם איך ומתי זה ישפיע עלינו אם בכלל. אני לא יודע עדיין, כאילו, עוד פחות קבוצות באלופות, וזה, לא יודע איך, זה עוד יאט אחי, שאני לא חושב שאף אחד,
2: אתה יודע, כרגע יש איום של ווי ופיפא ואויפא, שכל קבוצה שתשתתף בזה לא תוכל להשתתף בליגה המקומית, והשחקנים שייטלו חלק גם לא יוכלו לקחת חלק ממשחקי הנבחרות. אני לא יודע, אני חושב שזה לחץ, זה כאילו קצת אולי תחזיקו אותי וזה. מבחינה פרקטית עוד קשה מאוד לדעת איך זה יהיה, אם זה יהיה, אני זה מאוד חורה לי. תראה, כשאני יושב לראות, קם בבוקר לראות NBA, בסדר לא אכפת לי, אני מודה. אני קם לראות את השחקנים הכי טובים בעולם משחקים אחד נגד, נגד השני, זה לא, לא מעניין אותי מעבר לזה. כאילו, אני רואה קצת כדורסל ישראלי, אבל פעם אגב הייתי מתעניין יותר, אבל, אבל זה לא או, מדבר אליי באותה רמה שמכבי. עכשיו, אם מישהו כזה אוהד כורסה, אז אני מבין אותו למה ליגה כזאת יכולה לעניין אותו. כאילו זה ליגת האלופות על סטרואידים, כן? מושחק, אתה רואה רק את המשחקים הכי איכותיים כל הזמן. אבל איך אוהדים של קבוצות כדורגל יכולים לת, כאילו לתמוך בדבר הזה? הרי המהות שלנו כאילו, זה, 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 זה המיוע, להיפגש כל הזמן ב, 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 ביציה, במשחקים עם המסורת, נגד החברים שלך, כאילו הקבוצות שהחברים שלך לעבודה אוהדים, או חברים שלך אוהדים ש... כאילו, אתה מבין, איזשהו משהו מדינתי שהוא מאוד מאוד, מבחינתי הוא, 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 הוא מאוד יקר לי. האם היום מכבי יכולה ללכת נגיד לליגת כזאת? אני לא רוצה, אני מעדיף להישאר בליגה הישראלית, זה הרבה יותר חשוב לי. אבל הבעיה היא שברגע שקבוצות תלכנה, זה מפרק את הליגות המקומיות, אפילו אם הן תישארנה בליגות. הפערים הכלכליים יהיו כל כך גדולים, זה, זה פשוט יהיה NBA מול ליגת הפיתוח של הNBA, או מול ליגות מקומיות כאלה בארצות הברית. או, או כמו שאתה רואה היום בכדורסל, שהיורוליג, היורוליג חרב את הכדורסל באירופה. באמת, הכדורסל היום באירופה, צטיחו לי, Uh, יחסית כאילו הרבה יותר נמוכה ממה שהפעם האירופאים הטובים הרבה יותר מהר הולכים לNBA גם הוא, כי הוא יותר פתוח להם אבל uh, אתה, אתה, אתה רואים הבדלים רואים שחקנים שמגיעים שחקני קצה סגל בNBA שמגיעים והם כוכבים באירופה של לרקין כזה באמת שחקן שבקושי מצא את מקומו אז בבוסטון ועכשיו ביורוליג הוא אחד השחקנים הכי טובים. Uh, אני לא אני רוצה זה בכ בכדורגל כאילו אני לא רוצה שבכדורגל תהיה ליגתה והשאר יהיה פעורים לא, גם ככה ליגת האלופות של היום, אני פחות אוהב אותה מליגת האלופות של פעם, זה שיותר מדי קבוצות ובעיקר מהליגות הגדולות הולכות. אבל זהו, זה רק להחריף את המגמה ואני חושב שזה ממש יפגע בכדורגל האירופאי. וגם אני אומר שוב, אם דיברו פעם לעשות את זה ליגה ראשונה, שנייה, שלישית של הליגות על, עם עליות וירידות וזה, ואז דיברו על זה שמכבי תל ומכבי ילכו כאילו זה באינטרס
0: כן, אני חושב דרך אגב שקשה מאוד להעריך מה תהיינה ההשלכות, כי אנחנו לא ב-level הזה, זאת אומרת, במובן הזה, ההשפעה של זה על ליגה פה כמו הפרמייר ליג, או על הליגה בספרד, הסרי אה, שם, שם אולי הדברים ייבחנו ותהיה להם השפעה יותר משמעותית. אנחנו ממילא באיזשהו סוג של דרג אחר. Uh, ואני לא יודע עד כמה מפעל כזה שיהיה uh, מקבילה נגיד ל-NBA יכול להיות uh, בעל השלכה לענף שבכל זאת הוא מאוד מאוד פופולרי וסוחף אחריו uh, המונים. Uh, כמו שאני חושב שהיום uh, ליגת האלופות לא ממש uh, מצליחה uh, לשבור, היא, היא, היא נותנת מענה לצד אחר של אהדת כדורגל, זה נכון שהיום יש פחות, זאת אומרת יותר אוהדים שמגדירים את עצמם באופן שבעיניי לפעמים הוא קצת מגוחך, כמו אוהדי ברצלון, או אפילו לליברפול, שאני אוהד של ליברפול, אבל אי אפשר להשוות את זה לזה שאתה חלק מקהילה של עיר וחלק מקהילה של משפחה שבאה קבוע לאצטדיונים. אני חושב שההשפעה יכולה להיות uh, כזאת או אחרת, זה יכול להיות פשוט uh, ענף קצת uh, מקביל. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, לזה שליגת האלופות היום יש בה צדדים שהם פחות מרגשים מליגת האלופות של פעם, כי זה מועדון הרבה יותר uh, סגור, וכשאין תחרותיות באופן הזה, אז זה uh, uh, פוגע לדעתי בכולם. אני כן חושב שמה שמאוד מאוד משפיע על זה שענף... יישאר פופולרי ומה שקרה בכדורסל בקטע הזה הוא הפוך לגמרי זה הקטע של העברות וחלונות העברה ועד כמה סגלים מצליחים להישאר פחות או יותר קבועים כי אם בסגל של מכבי יתחלפו עשרה כל עונה שם אני חושב שיהיה שבירה של החיבור בין הקהל לבין המועדון כל עוד יש שלדים יציבים ואיזשהו אתוס שנשמר ושחקנים שלאורך מספר עונות מככבים בקבוצה, אני חושב שזה משהו שגורם הרבה מאוד חיבור ואני בקטע הזה מאוד אוהב את מה שכרגע קורה במכבי, שהשלד שלה הוא יציב כבר עונה שלישית לפחות אפשר להגיד ברובו. עם תיקונים קטנים פה ושם, אני חושב שזה גם חלק מהכוח וגם חלק ממה שמייצר את החיבור בין הקהל לבין המועדון. רון, אנחנו נשמח
1: לשמוע גם את דעתך. בסוף זה הכל עניין של זכויות שידור, בסוף איפה שייכנס הכסף, שם זה זה, אבל כדורגל בהחלט זה ענף שהוא הרבה מעבר לרק ספורט, זה עניין של זהויות, זה עניין של איך אתה מגדיר את עצמך, עניינים כאלה, מדינות רוצות להופיע, להראות עצמן. שחקנים נלחמים בשביל המקום שממנו הם מגיעים וכולי. אין לי יותר מדי מה להוסיף, אני מאוד מזדהה עם מה שמתן אמר. בסדר גמור. אז
0: מאיגרא <laughs> לבירה עמיקתא, יום חמישי, יש לנו משחק רבע גמר מול הפועל עפולה. אז מי הפועל עפולה ומה מצבה בליגת המשנה? עפולה נוסדה ב-1951. בעצם כרגע היא בתקופה ראשונה שלה בליגת המשנה, זה דירוג השיא שלה, היא שמונה עונות ברציפות בליגה השנייה, היא כרגע מובילה את הפלייאוף התחתון שם, ניצחה במחזור האחרון 5-0 את אחי נצרת, כשבין הכובשים יש שניים מהשחקנים היותר מוכרים שלה, או בטח מוכרים לקהל החיפאי, שזה דור כוכב שצמח במכבי, ודודו ביטון שהיו לו גם עונות יותר יפות אפילו מעבר לים. בין היתר בסגל שם יש את השמות של גיא דהן ושי בן דוד הליגיונר, שני שחקני מכבי גם הם לשעבר. ב-2015 הקבוצה הגיעה לחצי גמר גביע המדינה והפסידה 7-0 לבאר שבע. עונותיים אחר כך ב-2017 היא לקחה את גביע הטוטו בלאומית. בדרך בעצם לרבע גמר של יום חמישי הצליחה להדיח בהערכה את הפועל כפר סבא 3-0 בשמינית הגמר ולפני כן גברה בפנדלים על נוף הגליל אז בואו נשמע מה עוד אתם יודעים על עפולה אם בכלל ומה אתם ממליצים לעשות מבחינת ברק בחר, כדי שנוכל לחגוג עליה לחצי גמר מתן בוא בוא אני אשמח לשמוע קודם את רון ואני אגיד.
1: לפני שאני אגע בהרכב איך צריך לפתוח לדעתי. יש מצב, אני, אני כבר שמעתי את מתן גונב לי את אשכנזי ומאור לוי שגם אני פותח איתם, אבל אני רוצה שנייה להתייחס לעפולה והזכרתם את נוף הגליל שהיא גם כן קבוצה שלנו, קבוצה שלנו, קבוצה מה, מהצפון שאנחנו משלים אליה שחקנים ועתידה לעלות לליגת העל ומשחקים באקווה ועוד שחקנים. ואם נוף הגליל עולה באמת ליגת העל, אז חסר לנו את הפונקציה הזאת של קבוצה מהליגה הלאומית, מהאזור שיכולה לקלוט שחקנים בגיל 18-19 ולשלוח לשם לשנתיים שחקנים שהם בגיל נוער, במקום שהם יישארו פה עד גיל 20 ואז יעברו לזה נוף הגליל לשנתיים ואז יחזרו, אני מעדיף מסלול שקרוב למה שאבו עשה, שנתיים פה שנתיים שם, אז הפועל עפולה יכולה להיות הפונקציה הזאת, אני מאוד מקווה, כי אם היא מבססת כקבוצה... לגיטימית בלאומית ולא איזה קבוצה צמרת אז אני תשמח שיהיה לנו את הפונקציה הזאת של קבוצה אחת בלאומית ואחת בליגת העל. עכשיו לגבי המשחק זה המשחק שעל הנייר הוא, הוא הכי קל שאנחנו ניתקל בו עד סיום העונה מבחינת איכות יריבה אלא אם כן לא יודע כפר שלם רוצה להפתיע את הפועל תל אביב <laughs> ואז אנחנו נגריל אותם אולי בחצי גמר. לא נתנגד. אה, כמו, כמו שדיברנו לפני זה. כמו שדיברנו לפני זה אני ראיתי חצי סגל מקבל מול אשדוד הצהוב שירחיק אותו ופרימו עזר לי באותו יום שהוא צייץ את זה בטוויטר אבל לצערי אף אחד לא למעט אצילי רק אצילי קיבל את הצהוב ואנחנו היינו צריכים גם להרוויח מצד אחד מנוחות לשחקנים בטח בקישור וגם כי אין לנו פריבילגיה לעלות לאף משחק מבחינת משחק בבית העליון עם בלי השחקנים הכי טובים שאנחנו יכולים להעמיד לכל משחק ומשחק כי כל משחק ומשחק זה גמר גביע ואנחנו חייבים לנצח את כולם. איך אני פותח? קודם כל אצילי ופלניץ' בחוץ זה ברור. אצילי אה, צהובים ופלניץ' עם הפציעה. עמדת השוער גם במשחק הזה לא חושב שג'וש צריך את מנוחה אני יודע שיש כאלה שרוצים דווקא במשחק הזה לתת את הגלאזר אני ממש מתלבט, אני, אני רוצה לתת לערד פה מנוחה במשחק הזה, ואני חושב שג'וש, בגלל שזה שוער, אין לי מה לעשות פה זעזוע. רביעייה אחורית, מגן ימני, רז מאיר, נותן למבוקה, ששיחק עכשיו שני משחקים ברצף, לתת לו מנוחה. בלמים, נכון שזה קצת, קצת קשה לי מבחינה טכנית, אבל חבשי וגרשון. Uh, מגן שמאלי כן נותן לטלב צריך לראות דקות הוא צריך להתחיל לשחק נכון שזה לקראת סיום העונה אבל אנחנו צריכים להרוויח אותו אמצע נטע לוי פותח בידי הברורה שזו האפשרות האחרונה בהחלט שלו לקבל את הצהוב התשיעי הצ להיעדר מפתח תקווה לצידו מאור לוי ויובל אשכנזי אחד רגל ימין אחד רגל שמאל אחד תנועה אחד יותר פס זה שלישיה שיחסית מאזן את עצמה גם ברמה ההתקפית שרי צד שמאל וילסטרוט ובחוד עווד ובספסל אני לא יודע מי, מי חוץ מחזיזה יכול לשחק אולי אני מקווה מאוד שרוקאביץ הכשיר כמובן שגם מבוקה גם ארד וגם מנחם הם אומנם שחקני הגנה בהגדרה אבל הם שחקני התקפה לכל דבר ועניין אם יעלו מהספסל ואם אפשר באמת לעשות גם חילופים במחצית של 45 דקות 45 דקות זה מעולה אפשר להרוויח עוד שחקנים להגדיל את הרוטציה לקראת השלב הזה של העונה Uh, וזה מבחן גם בשביל uh, שחקנים כמו רמי גרשון וכולי שישחקו עם uh, שחקנים שהם לא uh, מהרכב הראשון נקרא לזה ככה אבל אין מה לעשות במשחק הזה אנחנו חייבים למתוח את הסגל רחב uh, וזהו אני מאוד מאוד מקווה שבמשחק הזה אעווד יבוא עם אותה גישה שהוא עלה במשחק שהוא עלה נגד uh, קריית שמונה מאוד הייתי מבסוט עליו כבר אמרתי את זה וזה בדיוק משחק לתת לו אני לא יודע מה קורה עם דוניו עכשיו שהוא גם כן נראה לי פציעה וזה זה מתסכל כל הפציעות האלה אבל ודווקא עכשיו אבל נקווה שנעבור את זה. נקווה מאוד אני חייב להגיד שפעם
0: ראשונה שאני מתחבר באופן מלא לגישת הרוטציה הזאת אני גם כמובן שמסכים גם עם השחקנים בהרכב שצריכים להישאר. מתן מה נקודת המבט שלך בעניין הזה? קודם כל הפתעת אותי. כי פעם המקומות שדיברתי על רוטציה כזו, לא אהבת לא, לא, <laughs> את העניין הזה. אז אני... <laughs> אני... הוא, 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 תיאר לי, הוא תיאר לי הרכב שהוא בסך הכל אה, נראה לי בסדר, וגם יש את שני האילוצים של אה, פלניץ' ואצילי. אה, ומעבר לזה, אני חושב שגם אה, אה, ראוי לזכור שמבחינת אה, מקבי אם היא נשארת על הספסל, עם חזיזה ואולי רודריגז גם דרך אגב אם הוא חוזר לכשירות יכול להיות שהוא יכול לחזור להרכב אולי כבלם אולי בקישור האחורי אפילו בקטע של לתת לו קצת
1: להשתפשף ולחזור לכשירות אחרי היעדרות משני משחקים אפשר להוסיף משהו רק כן איזה שהוא תנאי קטן אם לביא מקבל צהוב במשחק הזה אני לא משתף בכלל את רודריגז זאת אומרת גם כן חשיבה כזאת ש... כמו שאמרתי לפני זה, איכשהו שתמיד יהיה מצב שלא ש... שניהם מורחקים נקרא לזה ככה. כן, זה אני מאוד מסכים, שצריך uh, לבדוק מי
0: יכול להחליף את מפה. טוב, אז שער uh... למכבי תל אביב, דקה שבעים, אחת אחת. בסדר, הם גם ינצחו קשה לראות איך זה לא, לא אבל טוב, בואו בוא, בוא,
2: בוא, נמשיך ל... לעניין שלנו. אז קודם כל, מבחינה עקרונית אני מאוד מסכים. Uh, וגם, אגב, עם מתוכה 11 שרון אמר. Uh, מבחינה עקרונית זה, אתה הולך לסיבוב אה, אה, שני של בית אלון מאוד צפוף, אינטנסיבי. א', אני רוצה לתת להרכב לנוח, ב', אני רוצה שהמחליפים יהיו כמה שיותר מוכנים להיקרא לדגל אם וכאשר. אה, עכשיו אנחנו מגיעים למשחק, אני לא רוצה לזלזל, אני גם לא בא לזלזל בעפולה, אבל מה לעשות, אובייקטיבית זה המשחק הכי קל שיהיה לנו עד לסיום העונה, אין מה, מה לעשות. וגם אגב, גם אם הוא לא היה הכי קל, הוא הכי פחות חשוב שיש לנו עד לסיום העונה. בין אם ננצח ובין אם נפסיד אותו זה בזירה המקומית התואר השני הכי חשוב בכלל זה המפעל השלישי הכי חשוב כי אירופה גם יותר חשוב לדעתי מהגביע וכמובן שאני רוצה לנצח אבל עדיין אני יותר חשוב, הגענו כבר אנחנו מגיעים נקודה הפרש שישה משחקים לסוף אחרי עשור שלא זכינו אז באמת הגביע באמת כרגע הוא, הוא פחות רלוונטי מבחינתי בטח אם יש לי ההזדמנות הזאת נגד קבוצת ליגה שנייה ובנוסף אני וגם יבוא בגישה של מבחינתם זה גם יכול להיות סוג של גמר גביע, כאילו חבר'ה שלא משחקים הרבה ויש להם את הזדמנות להוכיח את עצמם ואני לא בטוח שמבחינה, כאילו אפ, אפילו אם אתה מבודד רק את הזה, אני לא בטוח שהרכב השני יעשה עבודה פחות טובה מהרכב הראשון משחקנים שיבואו קצת, אתם יודעים, להעביר את עצמם למגרש ויפחדו על הרגליים וינסו לנוח וכל מיני כאלה. אז, אז כהן מה, כן אני משאיר בשער, כמו שאמרת רון, מחליף את הרביעייה האחורית אה, מאיר חבשי גרשון אה, וטוואטחה, אה, כן אה, 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 אשכנזי אה, לוי, אה, וילצחוט שרי אה, אה, עווד, גם כי שרי אצלי פשוט ב... איי גיים עם כמה שהוא אחלה אני מאוד אוהב אותו אני מאוד תופס ממנו אבל כשאני חושב על נגיד מכבי תל אביב אז הוא אצ אצלי לא פותח נגד מכבי תל אביב אלא השלישייה באמצע וחזיזה ואצילי בצדדים וכבר הסברתי את זה אז אני לא חוזר על זה שוב על ההסבר למה ההבדל היחיד הוא שאני במקום נטע להביא עולם חוזר עוד ריגס אם הוא כשיר כמובן, אני רוצה גם שלווי יקבל בו צהוב, הוא יכול להיכנס בהמשך גם דקה שבעים ולקבל את הצהוב, אין אם זה בעיה, הוא יכול לפטפט מהספסל ולקבל צהוב, זה גם אפשרות טובה מהבחינה הזאת, שצריך לקבל את הצהוב שלו ועדיין אני חושב שהוא צריך לנוח, אם רודריגז יכול. ההיגיון שלי זה פשוט לא להחמיר את הפציעה של רודריגז, זה ההיגיון שלי. תראה, אמר בכר, שהם עשו לו איזשהו מבחן לקראת המשחק הזה, ולא רצו לסכן, אבל שכאילו הוא רמז במסיבת העיתונאים, הוא לא אמר את זה מפורש, אבל ברמי זו הוא אמר כאילו שאם זה היה, אתה יודע, משחק גמר גביע, כי ממש חשוב, הוא כן היה נותן לא, זה מה שאני צריך להבין מבין השורות. שוב, אם הוא כשיר 100% לפתוח. 90 אחוז אני מסכים איתך לא לפתוח אפילו במחיר של, של אפילו אם רוצים לתת ללוי לנוח אז לא יודע שיפרח שנחמני שלא יודע אפשר, יש אפשרויות. אה, אני לא יודע אם כנראה לא כי הוא האחידס אתה לא משחק. אה, אבל אה, אה, אם רודריגז כשיר 100 אחוז אז אני לגמרי פותח עם רודריגז שוב גם לתת לוי לנוח וגם רודריגז
0: שיחזור לעניינים הוא לא שיחק כמה משחקים וזה חשוב עכשיו. כן אה, בהחלט עוד משהו לקראת אה, יום חמישי ההימורים שאני רציתי להמר
2: 4-0 למכבי קרית שמונה, לא לא סתם האמת שלא הייתי מהמר 4-0, אני מודה שלא הייתי מהמר
0: 4-0. כן כנראה שגם אני לא ולו מטעמי עין הרע שאסור לה... יש לי משהו קטן. כן בבקשה.
1: אני לא יודע כמה פעמים אמרנו את השם דולב חזיזה היום אבל מי שכבשו שערי בחורה מאז הפעם האחרונה שחזיזה כבש שער, זו שאלה שצריך לבדוק. נראה לי נטע, אבו רודריגז, ו... עווד? עווד. כן. Okay. שבעה שחקנים, שבעה שחקנים, מצאו... כן, כן, עווד במשחק האחרון. שבעה שחקנים מצאו שער בכורה, ואני, כאילו, זה לא שיש לי משהו נגד חזיזה, הוא היה בישול וחצי במשחק האחרון, אבל אלוהים ישמור, כאילו קצת יותר פחות פחות גרנדיוזיות, יותר ככה ברוגל. בעלות המצבים טוב כן, כן, הכי טובים האלה.
2: בעלות המצבים הכי טובים, מכולם. גם אתמול, איך אתה יכול להחטיא זה.
0: <עוד>, <עוד>, עוד נקודה שדיברנו עליה דרך אגב אתמול בדרך הביתה אחרי המשחק הייתה זה שמלא זמן לא קיבלנו פנדל לטובתנו אחרי שבתחילת העונה היה רצף של ממש הרבה משחקים נדמה לי אולי אפילו קרוב לעשרה של פנדלים שאומנם את חלקם הגדול החמצנו אבל נשרקו לטובתנו אז זה גם נקודה מעניינת בסטטיסטיקה שעכשיו
1: מתאזנת לה לשלילה. טוב. Früher. מאז סכנין לדעתי, סכנין זה היה האחרון. כן,
0: יש מצב, נגד סכנין אז רבע גמר גביע המדינה, עפולה ביום חמישי. אגב, גם נגדנו, גם נגדנו כמעט לא שורקים. כן, מעט מאוד, גם בצד הזה לאחרונה. יום חמישי, רבע גמר גביע המדינה, האצטדיון העירוני החדש בחיפה, שעה שמונה וחצי. רון, תוצאה. טוב, אני אפתיע, שלוש אחת בהערכה למכבי חיפה. אוקיי okay, mm -hmm. uh, מתן מה ההימור שלך? 2:0 מכבי. 2:0 מכבי. טוב אז uh, אני הולך על uh, 3:0 מכבי. תוצאה אהובה כמובן על uh, מאזיני הפודקאסט ושדריו. Uh, מעדכן אותנו יונתן אברהם uh, מאחורי הקלעים, שהיה uh, לנו מזל עם uh, שני השחקנים הזרים שהזכרתי שהגיעו לפה, גם שרי וגם uh, פלניץ', לשרי היה עניין שאשתו לא כל כך הייתה מרוצה בטורקיה, ופלניץ' היה עניין המשפטי עם סטיאבה, אז באמת uh, אולי לפעמים ההזדמנויות האלה הן uh, ההזדמנויות האמיתיות לקטוף זרים שהם... Uh, ב רמת uh, מעל ליגת העל באופן uh, מובהק uh, וגם בעניין של ג'וש כהן שהזכרנו אותו אז כרגע הוא עומד עם uh, שלושה צהובים אז אנחנו עוד קצת יכולים להסתכן איתו. Uh, ההימור שלי כמו שאמרתי 3-0 אנחנו מודים ליונתן אברהם שנותן את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים אתם מוזמנים לעשות סובסקרייב ולחפש אותנו בכל הרשתות החברתיות מכבי עכשיו עדיין במקום הראשון, כשאנחנו רבע שעה מסיום המשחק בבלומפילד. נקווה שכך יישאר גם עד השבוע הבא. ירוק עולה? תודה רבה.